0: Wir sind dabei, Hertha, Hertha, du ganz allein, sollst der Stolz von Spreatin sein. Hertha, Hertha, ei, 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 dir sind wir für alle Zeit treu. Ha, Hobi, liebe Hertha-Fans.
1: Nicht so euphorisch, Andreas. Ich glaube, das wird
0: heute die mit die... Die zähste und deprimierendste Folge, die wir seit langem <lacht> oder je hatten. Also erstmal herzlich willkommen, schön, dass alle die, die eingeschaltet haben, ähm, es wirklich getan haben, weil eigentlich will man ja nach diesem Spiel gestern, glaube ich, erstmal mit Hertha nichts zu tun haben. Würde ich auch am liebsten nicht, aber mhm. wir sind ja hier beruflich verpflichtet.
1: Beruflich? <lacht>
0: Wir sind total <lacht> angeschlagen, du hast irgendwie Heuschnupfen oder bist erkältet. Wir sind beide heiser, weil wir äh, erst im Stadion waren. Wir haben gesoffen, viel zu viel dafür, dass wir heute den ganzen Tag gearbeitet haben. Ähm, was noch? Du hast um 6 Uhr hast du angefangen zu arbeiten, heute ich um acht. Ja.
1: Um Und äh, dank, dank der <lacht> Pollen oder was auch immer konnte ich um, äh, ich schon um, <lacht> um halb vier aufgewacht Konnte dann erstmal nicht schlafen, weil du hast schon gehört, wie die Sonne aufgeht. hast du gehört, wie die Sonne äh, äh, Genau, das habe ich gehört, ja. <lacht> okay. und, die und die Vögel habe ich dann gesehen beim Zwitschern, ey. Das stimmt. Ja. Und dann, äh, ja. ja, es war eine passende Nacht zu diesem Abend, ey.
0: Also wir haben ja eigentlich, fand ich, so ein ganz schöner Abend, weil so mit dir saufen ist immer witzig. Und mhm. äh, meine Stimme, Alter. Und im Stadion und so, letztes Heimspiel, jetzt wirklich das letzte und so, irgendwie war es ja alles ganz geil. Und ähm, ja, aber trotzdem... Mir,
1: mir ist auch aufgefallen, das ist mir vorhin aufgefallen, da muss ich auch so feiern. Ja. <lacht> ähm, dass wir gestern richtig den, den Zehendorf-Move gemacht haben, weil wir pissen gehen wollten ganz am Ende und haben auf unsere Pfandbecher geschissen. Und wir haben ja jeder drei Mollen gehabt, vorher auch schon was. Ja, das,
0: das äh, passiert
1: ganz selten Das heißt, das heißt wir, hatten, wir hatten alleine sechs dann. ja. Plus, dann hast du ja noch beim Wissen welche gefunden. Es waren auch nochmal zwei bis drei, die wir also. da gefunden haben, die wir auch einfach mitgenommen haben. Ich glaube, wir haben acht bis neun Euro einfach weggeschmissen. Ja. <lacht> ja, aber wie die, richtig aber wie, die,
0: wie die Leute sich auch drauf gestürzt yeah. haben. Ne? Wir haben die ja so mitten auf die Wiese geworfen. Dann kamen sie alle an, jeder hat seinen so Becher typ, da abgezogen. Ich hab
1: dagegen getreten, wollte den einen wegkicken. Und dann kam da eine Typ an, ey, das sind meine Becher. an ich gesagt, die Fresse, das sind meine. Ich kann mit meinen Bechern machen, was ich will. <lacht>
0: Ja, also es sagt schon sehr viel über unsere, unsere, unsere Verfassung aus, wenn wir, wenn wir nicht mal Bock haben, danach die Mollen zurückzubringen, einfach Wirklich wegschmeißen. Für, für
1: einen Aufwand von drei, vier Minuten. Es war, ja total ja. es war ja auch brutal voll gestern, es war
0: schon, als wir uns die, die Wurst vorher geholt haben, was da los war, ich meine, es war, war ja nicht das erste Mal ausverkauft. Ähm, offiziell ausverkauft, aber es war so viel los an den Ständen, du hast ja irgendwie überall ewig angestanden und ich habe noch nie so viele ähm, Menschlein da mit, mit Bierrucksäcken äh, ja, genau. rumlaufen sehen und so, es war die waren heiß begehrt. verrückt, also es war irgendwie in jeder Hinsicht besonders besonderes Spiel, du hast du auch gemerkt, so an eine, der eine Spannung, an der Stimmung, es war was Besonderes, es ist die Relegation, es geht heute um alles, es ist Hinspiel, wir haben jetzt, meinte ich ja gestern auch, kennen wir gar nicht diese Situation, hin- und Rückspiel zu haben in irgendeinem Wettbewerb. Mhm. Also das letzte Mal war halt Euroleague vor ein paar Jahren, aber da gegen Bilbao und so, das war jetzt auch nicht so, so ein Stimmungsspiel wie, wie gestern, das Ding. Also war in jeder Hinsicht besonders. Und ähm, ja, ähm, jetzt klinge ich viel zu positiv dafür, dass wir <lacht> heute eigentlich den ganzen Tag und die Nacht überging und wie man kurz davor ist, jetzt abzusteigen und es eigentlich unserer
1: Meinung nach sicher ist. Und ich weiß auch nicht. Ja, keine Ahnung. Ich kann dir da auch nur zustimmen. Ich habe ja, keine Hoffnung mehr. Ich war jetzt dann ein gebrochener Mann. habe mit dieser Mannschaft gebrochen. Ja, und war tief enttäuscht von dieser Leistung. Nicht, dass wir unbedingt verloren haben, damit haben wir alle gerechnet, glaube ich, dass es jetzt eh nichts wird und so. Aber also es geht um alles und du kriegst einen Torschuss hin. Das ist dann schon hart gegen den Zweitligisten. Ich glaube, es ist ein bisschen
0: mehr oder ein bisschen anders, als mit der Mannschaft zu brechen, weil haben wir auch oft gesagt, vielen kannst du auch irgendwie gar nicht... Also, ja, es ist schwer. Vielen kannst du einen Vorwurf machen, vielen aber auch wieder nicht, wenn ich so jetzt mit einem Tag eine ja, Nacht ja. drüber schlafen drüber nachdenke. Toussaint hat gestern echt gekämpft, fand ich. Christensen hat ein gutes Debüt gegeben. Ähm, auch Mittelstädt hat gekämpft, war <lacht> unglücklich, hat die Zweikämpfe verloren, hat aber gekämpft. Auch Belfodil hatte ein, zwei Szenen, wo du gemerkt hast, er versucht, sich da durchzudringen und so. Es ist halt eher mit dem Verein, so, ne, mit, dem, mit allem. So, du hast einfach das Gefühl, das Management, der Vorstand, irgendwie hapert es an so vielen Ecken. Es ist so viel kaputt. Wir haben uns ja gestern schon so aufgeregt, als nur nach Hause so, zu ja, falschen Momenten lief. Ist eine Kleinigkeit, aber ist so, warum in so einem wichtigen Spiel, warum, wie könnt ihr das da, wer sitzt da, wer verkackt es so? Das ist in so einer Phase jetzt, wo sowieso schon die, die, die Hutschnur sehr kurz äh. ist, oder wie man sagt, bringt
1: einen halt sowas auch echt auf die Palme. so ne Und ja. Stimmt, aber was man sagen kann, es wurde ja viel befürchtet, von einer Fan-Invasion wurde gesprochen, 30.000, 40.000 Hamburger wurden befürchtet, eher 30.000 so. Und jetzt ähm, hat er ja dann auch Max Jung noch gesagt, ne 15.000, rechnen sie mit dank Postleitzahl gucken. Und was glaubst du, wie viel waren am Ende da?
0: Na, man hat eigentlich richtig gesehen, wie viele Hamburger im Stadion waren, als es ähm, steht, auf, steht wieder, auf, wenn ja. ihr Hamburger seid. Und du hast gesehen, dass die auf der, äh, neben der Haupttribüne, zwischen der Haupttribüne und äh, Gäste-Fanblock ja auch in, in weiß gekleidet, alle aufgestanden sind und auf der Gegentribüne auch viele. Der ja,
1: Haupttribüne sowieso immer. Das, die das Typen, eh immer.
0: Die Typen hinter uns, natürlich da, wo wir saßen, muss man dazu sagen, wir saßen diesmal Block 30. <lacht> richtig weit oben. An der Stelle, wo wir noch nie saßen, an dieser, an dieser Mauer da. Ich ja. wusste überhaupt nicht, dass da so... So eine Mauer ist ganz komisch. Ähm, vor uns ein HSV-Fan, neben uns ein St. Pauli-Fan.
1: Später, ja. Hat er hat er später geoutet. Bei mir. Ja,
0: und hinter uns ein HSV-Fan, der mit seiner Freundin da war, den Hertha-Trikot anhatte. Die war, ja, die war Hertha, ja. glaube ich. Mit dem haben wir uns ja noch ein bisschen in die Haare bekommen am Ende. Das musste auch gesagt werden. Also ich war ja selbst in Bielefeld. ne? Und wenn du als Gastfan zwischen den ganzen Heimfans sitzt, ich mhm. bin bei dem Tor von, von äh, wer hat da das Tor gemacht in Bielefeld? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Tussa, Tussa. Bin ich jetzt auch nicht aufgesprungen und habe da ja, ja und so <lacht> gebrüllt, ne? ich hab halt so mich ein bisschen im Stillen gefreut, ein bisschen aus Respekt und so und der Typ hinter uns am Ende, Alter, wie er da ausgerastet ist.
1: Beim, beim 1-0-Abpfiff, also wo, ja, schon, wo und schon von allen klar war, ja gut, Hamburg hat das Ding gewonnen, Ja, die, die hätten auch noch 2-0 gewinnen können. Äh. Und dann sein, die ganze Zeit gelabert hat, super Wanyo, komm Wanyo. <lacht> Los, Vanjo, Alter. Ich Wirklich, der hat so jede, jede Szene. Da kann ich war auch so ein Hass auf diesen, das war ja so ein typischer Brandenburger, der warum auch immer jetzt Hamburg-Fan ist. Da du hast es gestern so schön gesagt,
0: wahrscheinlich eigentlich Berliner Brandenburger, der äh. auch mit Hertha nichts anfangen kann. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> ja. ich kann da nichts nö.
0: Ja, also ähm, im Endeffekt, wir haben ja auch gestern während des Spiels und nach dem Spiel alles schon rausgelassen unter uns zu hm. zweit ähm, jetzt nochmal alles rauskramen. Ich glaube, jedem geht es ähnlich. Wir haben jetzt noch, heute ist Freitag, wir haben jetzt ein Wochenende vor uns, am Montag ist die aber allerletzte jetzt, Chance. Ich,
1: jetzt, jetzt hast du gar nicht mehr erzählt, was du eigentlich zu ihm gesagt hast. so, nein, ich meine, dein Verein Fresse ich jetzt oder
0: <lacht> jetzt reicht es langsam, ein mal ein bisschen und so. Und er so ja, wieso, ich darf mich doch freuen für meinen Verein. Ich so, ja, aber komm, ein bisschen respektvoll, du kannst ja ein bisschen im Stillen freuen ja, sein, ja, genau. so durchdrehen.
1: Und dann hat das sogar eingesehen. Und dann hat sich nämlich der Typ neben mir geaut und hat mich angetippt und meinte so: Deswegen bin ich St. Pauli-Fan.
0: Ja, weil der Typ vor uns, der war auch Hamburg-Fan, der ist aber nicht so durchgedreht.
1: Der hat so ein bisschen. Ja, der war irgendwie auch ein bisschen härter-Fan und irgendwie beides. Der war so, oh, ich gehe jetzt mal mit dem Moment mit oder guck mal, was, was gerade Ich will einfach ist, ein schönes Spiel sehen. <lacht> Bessere soll gewinnen. Da habe ich nicht ganz durchgeblickt, was für, was für ein Fan der war. Aber, es waren aber der war
0: mir im Endeffekt sympathischer als
1: der Arzt dahinter. Ja, das stimmt. Ja. Mir auch, mir auch, definitiv. Gut, ähm, also wir haben beide heute keine Notizen. Und was man noch sagen kann, äh, das äh, Trikotverbot oder fan wurde auch überhaupt nicht durchgesetzt. Na,
0: ich glaube, er hat in der Halbzeit hat er sein, äh, das was er drüber hat, da hat er ausgezogen. Da war am Anfang, er war er nicht im, immer ich hab, Trikot, ne? da
1: war Trikot. Ich habe auch einen Freiburg-Trikot gesehen und dachte mir dann auch so, ich habe ihn auch noch angesprochen. Er war drei mein, Tage zu früh ähm, im Ich halt auch so, äh, der war aber für Hertha dann sogar. Mhm. Und dann äh, in der Pause dann habe ich ihn auch angesprochen, meinte so: ey, pass auf mit deinem Trikot so, ne, wenn du jetzt deswegen rauswiegst, das wäre so unfassbar bitter, obwohl du ja noch nicht mal was mit Hamburg oder mit Hertha zu tun hast. <lacht> <lacht> aber da war es auch kein Ding. Also die, die, da waren so viele mit hamburg dico Ja, also, wo sollen wir anfangen? Also, Aber so schlimm war es jetzt nicht wie befürchtet, muss nee, ich sagen. Also genau. ganz ehrlich, ey, da habe ich gegen Galataserei was Heftiges erlebt, gegen Dresden, genau. was, was übrigens auch sehr, sehr geil war, auch von der Atmosphäre her muss ich sagen, so Dresden die halt war richtig abgeliefert. Ja,
0: es wurde vorher halt mega aufgebauscht. Und das merkst du halt, das meinte ich ja gerade, jedes, jedes kleinste Detail, was gerade wieder nicht läuft, wird halt aufgenommen und wird dann gleich in Social Media groß aufgebauscht, alle rasten aus und wie kann das jetzt schon wieder sein und so. Ja, ja. Ist Vielleicht auch verständlich, soll, weil es lief halt scheiße. Fokus ich, auf ich, will, ich, ich will diese, diese Ticketkiste jetzt auch gar nicht wieder rauskramen. Jeder weiß, was da schiefgelaufen ist und dass das einfach maximal unglücklich lief und dass es das so nicht hätte sein sollen und so. Wissen wir alle, habe ich aber gar keinen Bock jetzt so groß und breit wieder auszubreiten zu hier, weil jeder weiß, wie verkackt diese Saison ist auf allen Ebenen, wie viel da schief läuft. Angefangen die Saison bei diesem 22% Ladebalken und diese ja, ja. ganze Scheiße, Alter. Und wir sagen es ja schon seit Wochen, wir wünschen uns, dass die Saison einfach zu Ende ist und jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt noch ein Wochenende vor uns, Montag. Man hört jetzt wieder von allen Seiten, wir haben noch eine Chance und Ach. wir hauen nochmal alles raus. Warum, wenn, wenn sie gestern nicht alles rausgehauen haben, warum sollten sie Montag alles raus haben? Ich habe keinen ja. kein Anhaltspunkt, keinen Grund, wo ich sage, warum sollten wir Montag besser spielen. Das Einzige, was mir vielleicht denke, okay, wir haben, Santi ist vielleicht wieder dabei. Ich weiß nicht, wie es um Selke steht, der war nicht im Training dabei heute, ob der ja, genau, als Typ nochmal was reinbringt, ob der Montag das eine ich mir Chance auch, hat.
1: Genau, das habe ich mir auch beim Spiel gedacht, dass, dass wir den sehr gut gebraucht. Genauso Prince, ja. haben wir
0: auch gestern gesprochen, verstehe ich nicht, warum er nicht gespielt hat, war ja schon gegen Dortmund so, ja. dass er da später reinkam. Ähm, bei den sechs punkte spielen hieß es, wir brauchen den, 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 den Leader auf dem Platz, der hat uns geführt, der hat uns auch mit zu den Siegen mhm. geführt und jetzt gestern in dem Spiel spielt er 90 Minuten lang nicht, verstehe ich absolut nicht. Der hat ja auch
1: relativ wenig trainiert, der hat ja quasi irgendwelche privaten Ja okay. Termin. ich weiß nicht, was der jetzt Los ist so, heute hieß ja auch wieder, der hat, man muss ja auch mal betrachten, der hat ja auch ein Family in Italien und so und dann, ähm, da gibt es ja dann auch Abmachungen. Ja. Und keine Ahnung, ja. will ich jetzt auch nicht zu sehr irgendwas reininterpretieren oder da, äh, mhm. keine Ahnung, auf jeden Fall, Margaret hat ja quasi gesagt, er ist nicht fit genug, quasi war seine Erklärung. Ja. Genauso wie seine wunderbare Erklärung war, warum wir verloren haben, weil Santi Ascacima gefehlt hat. Naja,
0: ich habe die PK gesehen, ganz so hat nicht gesagt, dass wir deswegen verloren haben. Aber es war halt eins seiner Hauptargumente, dass uns halt dieser zweikampfstarke Spieler gefehlt hat. Ja, der, da ist doch wieder Ich meine, die, die Wut auf Magath wächst jetzt natürlich auch wieder. Viele Entscheidungen und in der Kommunikation, wo man es anders gewünscht hätte, wo man sich gerade denkt, was macht der denn, Alter, schon vor dem Spiel uns da als Favorit hinzustellen und so. Wir wussten alle, wir sind mega unsicher, HSV kommt mit Rückenwind naja. und so wusstest du, dass die Mannschaft nicht so gefestigt ist, dass wir da mit Selbstbewusstsein gleich aufspielen, hast du ja auch im Spiel gemerkt, ich meine im Endeffekt, wir hatten, ich glaube, Statistik habe ich heute gesehen, da stand irgendwie 6 zu 11 Torschüsse, ich erinnere mich an keine 6 Torschüsse von uns, ja, also ich auch gedacht, kommt maximal 2, 3, die wirklich irgendwie ein Torschuss waren, aber die ganze erste Halbzeit gab es keinen Torschuss, die zweite Halbzeit war das Mittelfeld offen,
1: ja, ich... ich weiß auch nicht, was da was da los war. Ich habe mich auch gewundert, warum wir, obwohl so krass gewundert jetzt eigentlich, <lacht> weil es natürlich unsere Taktik ist, dass wir jetzt eher irgendwie kämpfen, hinten sicher stehen und eher abwartend reagieren. Und so. Aber man hat es ja jetzt auch in Rostock quasi gesehen, meine, Fothering ich war ja vor Ort, hat er selber gesagt, ne, Rostock hätte drei 0 führen können zur Halbzeit, so weil die halt krass gepresst haben. So, das hat ja Freiburg auch immer gemacht, die haben die immer angelaufen beim ja. Spielaufbau ja. und wir ja gar nicht. Ich weiß wir noch, euer Fernandes Ey, stand an der Mittellinie wirklich? und wir haben nichts gemacht. Ich weiß. Und er konnte da einfach noch mit, mit das Spiel aufziehen. Ja, so. genau, halt
0: wieder auch diese, diese ähm, Entscheidung, Wollschläger zu bringen. Ich habe am Anfang gedacht, gar nicht so schlecht, aber aufgrund der letzten Wochen, muss man ja sagen, es ging eigentlich immer nach hinten los, wenn Magath einen der Jungen von Anfang ja. an gebracht hat. Mit Eitschberger war das schon oder... Jetzt mit Wollschlägen. Mit das ist ja vorher nochmal irgendein anderes Spiel, wo sowas auch war. Also irgendwie waren wir von Anfang an nicht da, wie du sagst, nicht angelaufen, obwohl man es hätte machen können gegen HSV, die da auch in der zweiten Liga den meisten Ballbesitz haben, hättest du höher pressen können. Aber hast gemerkt, die Mannschaft ist verunsichert, hat keine,
1: keine Energie, keinen kein Elan, keinen kein Kampf irgendwie. Ja, und es ist wieder fast, fast wie mit unserem Sondertrikot, mit bloß kein Sondertrikot könnte man jetzt wieder sagen, bitte kein Trainingslager, obwohl ich das ja eigentlich gar nicht das hat ja geklappt
0: vor den Sechs-Punkte-Spielen, ne? Also Nein, hat
1: ja nicht. Ja, aber ja, wir waren ja vor Leverkusen im Trainingslager. Und ja, haben echt, war das vor Leverkusen? Ja, und dann haben wir gegen Union auch verloren. Was denn, okay. Und dann ähm, erst danach, nach dieser grandiosen Leistung gegen Union, haben sich noch nochmal zusammengerissen. Ja. Ja, ähm, Oder vielleicht war es auch der trikot als sie dann gesagt haben, okay. Äh. weil.
0: Also ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. Jedenfalls ähm, Fans gestern, das ganze Stadion war echt hinter der Mannschaft. Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, wir haben ja im Oberring Block 30 da wie gesagt auch die ganze Zeit mitgemacht, hört man ja. Und auch die um uns herum, du hast irgendwie schon das Gefühl gehabt, das ganze Stadion weiß, worum es geht. Und nicht nur die Ostkurve macht Alarm, sondern wirklich das ganze Stadion versucht, die Mannschaft zu pushen, versucht, sich hinter die Mannschaft zu stellen. Selbst nach dem 0-1 wurde sofort weiter gefeiert. Selbst nach dem Schlusspfiff gab es keine Pfiffe, ja. wurde unterstützt bis zum Ende und der Mannschaft irgendwie das Gefühl gegeben, ey, wir machen das jetzt zusammen mit euch, wir stehen hinter euch. Nur sie haben es nicht gemacht. Nur sie haben es nicht gemacht und geben es halt
1: nicht zurück und... <lacht> Und dann auch immer in die Kabine gegangen. Wenn du so
0: bei Frankfurt siehst du, und äh, sagen ja auch die Spieler so, was das bringt, wenn, wenn die Fans hinter der Mannschaft stehen, sie tragen sie und sie Nein. pushen sie nach vorne. Warum klappt das bei unserer Mannschaft nicht so? Die haben es null angenommen, was das Stadion ihnen gegeben hat irgendwie.
1: Also es ist immer so. Das dachte ich mir auch, das, das ist Wahnsinn. Sobald ein Stadion irgendwie ausverkauft ist, mhm. habe ich auch gedacht, natürlich ist es häufig so, dass du eher dann so Bayern oder Dortmund oder so hast, so, dann ähm, wird immer, ist immer schwer dann. Und dann eh ist eh halt schwer, aber ja. dann, dann natürlich hast du dann, fällt dir auf einmal ein, so der Sieg gegen ähm, gegen Bayern, damals mit, äh, mit Duda, wo mhm. wir die abgebombt haben. Ja. Oder klar, gab es auch mal gegen Dortmund, äh, haben wir auch immer relativ gut ausgesehen zu Hause oft.
0: Naja, Hinspiel in der, in
1: der Hinrunde, ne? Ja, da, da war es jetzt nicht ausverkauft, aber ich Mensch. meine jetzt so vor, vor so einem ja, mindestens 70.000 oder so, weißt du, und dann ja. halt, ähm, ja, es ist so häufig, wenn du gerade so, das ist halt diese typischen, so wie, weiß ich nicht, wir haben die Chance auf die Champions League, das ist auch schon wieder 15 Jahre her, als wir gegen Hannover gespielt haben, wo es für Hannover um nichts geht, so. Und die stellen sich da hinten rein, das ganze Staunen ist auch verkauft, alle haben richtig Bock, alle sind heiß, dir fehlt nur ein Scheiß Tor und Hertha kriegt auch wieder nur irgendwie drei Torte Gegen Mainz war es jetzt genauso. Du kriegen nur drei Torsche dann ist ist egal, ob dann halt hier die drei dann nur Raphael, Marcelino und so zockt oder halt eben Björkan und ähm. Jovic. Ja, also <lacht> es, wie gesagt, es gab gestern ein paar Spieler, die, die würde ich sogar,
0: also es bringt eigentlich gar nichts, einzelne Spieler zu bewerten, weil, weil haben wir auch schon oft gesucht, genug gesagt, wir haben das Gefühl, der ganze Verein ist irgendwie auf so vielen Ebenen kaputt und es liegt an so vielen Ecken, so viele Baustellen, deswegen bringt es gar nichts, einzelne Spieler irgendwie da rauszustellen, mhm. aber trotzdem, wie gesagt, ich hatte bei Toussaint und so bei ein paar Leuten schon das Gefühl, dass sie ein bisschen mehr investieren als andere. Ich fand jetzt so im Nachhinein, da bin ich spiele Spiel nochmal durchgegangen, dann gab es wieder ein paar Spieler, von denen ich echt jetzt maßlos enttäuscht war. Kempf zum Beispiel ist einer, der auch wieder ein, zwei Szenen hatte, wo den Ball so ein bisschen lustlos einfach rausgekloppt hat. Gestern, aber
1: Kempf fand ich, ist mir gar nicht negativ aufgefallen.
0: Doch, oder, oder Serda auch, auch wenn ja, er nicht Serda auf seiner also Position spielt. Richter aber ist, mir, Serda ist, 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 ist extrem Richter negativ Richter, Maulieder, der dann ja. reinkam und auch nicht die, 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 die Körpersprache
1: an den Tag gelegt hat, die man irgendwie erwarten kann, in dem Moment erwarten muss. Aber Maulida hat auch irgendwie so die undankbarsten Einwechslungen oder jetzt Spiele gehabt, so einmal gegen Union. Da hat er sogar beinahe ein Tor gemacht. Ja, aber es ist doch nicht zu so viel verlangt, Wenn dass er du dann so sagst, ey komm
0: Digga, ich werfe dich jetzt 23 20 ja, ja. Minuten, gib einfach alles. Und dann ist das wieder so. Ist das, ladifahren. aber du hast halt auch
1: gemerkt, er hat halt versucht und dann ging halt nichts. Genauso wie ähm, Jovetic am Anfang, ja. dann auch noch richtig stark war und dann hat er ihn auch gar nicht mehr mitbekommen. Ne? Gut, er kommt ja jetzt auch wieder aus seiner Verletzung, er ist ja eh nur verletzt.
0: Es hat halt insgesamt so krass viele Parallelen zu vor zehn Jahren. Ne? Also ja, extrem. Auch die ganze Song über dieser Verlauf mit Korkut, so wie damals mit Skibbe, dann kam jetzt Magath als Retter, damals ja. war -E und, und es Rehagel. Es, ich habe ja auch schon öfter gesagt, ich habe das Gefühl, wir wussten das alles schon vor Monaten. Wir haben uns ja schon vor Monaten damit abgefunden, dass wir absteigen am Ende. Und man hat trotzdem irgendwie immer wieder die Hoffnung aufkommen lassen und, und dachte, mhm. okay, ich lasse mich auch gerne eines Besseren lernen. Aber... Eigentlich war das irgendwie klar, dass es darauf hinausläuft, dass wir das nicht
1: gewuckt bekommen oder die Kurve bekommen. Und habe ich dir ja auch gestern auch schon gesagt, dass ich exakt vor zehn Jahren, also quasi beim letzten Relegationshinspieler gegen Düsseldorf, war ich auch im Stadion und hatte auch nur Plätze für den Oberring bekommen. Habe ich eben nochmal nachgeguckt, wie, wie viele Zuschauer da waren. Da waren es 68.000 waren da, mhm. also auch fast ausverkauft. Mhm. Auch knappe Niederlage. Natürlich hat er wieder mit dem Druck nicht klar, wir sind damals sogar noch in Führung gegangen und dann gab es auch so einen ganz komischen Bruch, da gab es jetzt auch wieder die Geschichte oder halt wurde ja Benatira quasi, hat er ja bei Spox, glaube ich, noch mal erzählt von seinem Rückspiel dann auch oder von der Relegation und so und alles und dann meinte er auch er kann sich nicht erklären, wie die halt dieses äh, Heimspiel da quasi verloren haben mhm. und ich musste auch wieder krass daran denken, weil dann im Nachhinein, gab es nämlich auch so ganz viele Aussagen, als dann Düsseldorf aufgestiegen ist oder irgendwas, vielleicht dann ein, ein Tage später oder Wochen später oder ja, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gab es dann viele Aussagen, wo halt alle gesagt haben, so ja, ähm, es war allen absolut klar oder halt, ich, ja genau, es war Paderborn, glaube ich, die halt, ähm, die noch ganz knapp den Ausstieg Verspielt haben quasi und dann halt Düsseldorf rein ist und die wollten unbedingt halt in diese Relegation da irgendwie. Und dann haben wir gesagt, ja, dann wären nämlich auf Hertha getroffen und Hertha hätten die 100 pro geschlagen. Hertha hatte die, hätte diese Saison jeder geschlagen und so. <lacht> da ich, ja, stimmt. Und jetzt ist es genauso, dass glaube ich auch jeder Zweitligist hat so, so viele Kreuze gemacht, so am, am Sonntag, also als sie auch Darmstadt quasi, mhm. dachte auch so, ja, geil, Alter, wir spielen jetzt gegen Hertha und nicht gegen äh, Stuttgart, wenn wir jetzt. Quasi hier noch Hamburg abfangen und so. Und die müssen sich auch alle so freuen, dass wir sind, weil wir einfach völlig im Arsch sind.
0: Nee, ich glaube, Hamburg hat gestern irgendwann im Spiel auch gemerkt, dass wir Angst haben, dass wir nicht gefestigt ja, ja. sind und dass die. da haben sie dann angefangen, ihre Chance zu wittern. Wir waren ja die ersten 20 Minuten ganz gut im Spiel, da war es ja noch relativ mhm. ausgeglichen. Und dann hast du ja gestern richtig gesagt, da haben wir dann angefangen, die zweiten Bälle zu verlieren ab der 20. Minute und die nächsten 15 Minuten gehörte das Spiel Hamburg. Dann kam ja auch die, die Szene, wo es dann fast den Elver noch gab für, für HSV, wo wir uns ja beide 100 pro sicher waren, dass der da auf dem Punkt zeigt. Zum Glück hat das ja, nicht gemacht. Ich
1: habe noch nicht mal gesehen, was da los war. Nee, gesehen, also dass, irgendwie und geblockt hat, ja. und ja,
0: irgendwie PK ist, glaube ich, reingesprungen oder irgendjemand, keine Ahnung.
1: Ja, da gab es, ihr habt es danach noch bei Kicker, quasi im Live-Ticker dann noch nachgelesen, dass irgendein Hamburger vorher auch noch ganz knapp in der Hand dran war. Ja,
0: whatever. Aber da hast du jedenfalls gemerkt, davon ist die Mannschaft... Ähm, ja, wie es die ganze Saison ist, irgendwie ähm, lässt sich davon dann echt verunsichern und ja, fängt ja. das Grübeln an, dann geht es wieder los und du merkst schon, oh, jetzt fangen wir an zu schwimmen und Hamburg äh, gewinnt minütlich das Selbstbewusstsein und das wird hier ganz schwer. Und dann war wichtig, mit dem 0-0 in die Pause zu gehen, das haben wir zum Glück geschafft.
1: Fast mit dem 1-0. Fast mit dem
0: 1-0, das Ding, das hatte hat ich auch, also, weiß ich nicht, habe ich überhaupt nicht gesehen, dass Belfodil im Abseits stand, aber das wenn der Videoschiri es sagt, dann, dann wird schon schlimm. Bei Abseits ist es ja, eigentlich gibt es ja keine zwei Meinungen da über Videoschiri.
1: Ja, ich habe es jetzt, ist halt relativ knapp, aber es wäre halt, früher wäre es halt gleiche Höhe gewesen. Ne? Mhm. Also es muss halt, das ist halt dieses Klassische, so du siehst es und dann ähm, ist halt eine 50-50 Chance, dann sagt der Schiri, der Linienrichter geht dann halt mit seinem Gefühl, so ist es halt das, äh, abseits ja, nein. Und da gab es auch immer, die, dann, dann immer die, die schönen Aussagen, so oh, mit einem Adlerauge und Kompliment an den Schiedsrichter oder halt Linienrichter dann immer, dass er das gesehen hat und so. Und ja, ja jetzt halt... Äh es war halt super nervig. Ich dachte dann auch so, wie, wie dumm wir waren. Da habe auch wieder von den Emotionen leiden lassen und extrem gejubelt. Das war ein richtiger... Wie wir
0: dem Hamburger äh, ins Ohr gejubelt haben.
1: <lacht> ja, gar nicht so krass. Ich hab Doch, weil äh, ich habe den Typen äh, vor mir so krass angebrüllt. Ich habe ich hab eher auf, <lacht> auf dich geachtet. So. Also mir wollte jetzt nur mit, mit einem Hertha-Fan da jubeln und dann kam aber auch relativ schnell, da war, ist wahrscheinlich die Fahne, wurde dann gleich gehoben. Dann ja, nur. der
0: Typ meinte zu mir, vor mir, äh, vor, vor mir meinte er irgendwie, es Abseits. Und ja,
1: genau. Und dann so, oh nein, das habe ich halt auch mitbekommen, aber, ähm,
0: ja, wie gesagt, ist auch egal. Und wir haben es ja auch vor dem Spiel gesagt, eigentlich ist es auch völlig egal, wie das Spiel gestern ausgegangen wäre, weil selbst wenn wir 1-0 gewonnen hätten, es zählt im Endeffekt am Montag, weil da spielen wir in Hamburg volle Hütte. In, in, ah, ja. Selbst wenn wir gestern 2-0 gewonnen hätten, ist das total unsicher, dann musst du da in Hamburg erstmal bestehen und so. Andersrum ja, kannst du auch sagen, es ist immer noch alles offen, wir brauchen halt nur ein Tor und wir sind ja in Dortmund auch, hätte auch keiner gedacht, da sind wir auch in Führung gegangen durch den Elver.
1: Kann ja sein. Es wird furchtbar. Ich kann dir genau ja, sagen, ich weiß auch, wird. dass
0: es nicht klappen wird. Das ich es dir
1: gestern gestern sogar auch schon gesagt in meiner Horrorvorstellung, wo ich nach wie vor überzeugt bin, dass es quasi auch so funktionieren wird. Wir werden auf jeden Fall in Führung gehen. Wir werden vielleicht sogar gewinnen, aber wir werden hochdramatisch ausscheiden und dann also ausscheiden dann halt absteigen quasi.
0: <lacht> ja, quasi absteigen. genau. Und dann
1: halt, ähm, und ob das jetzt entweder wird durch einen Last Minute Treffer entschieden oder irgendwann in der Verlängerung oder im schlimmsten Fall sogar im Elfmeter schießen. Ne?
0: Ja, wollen wir schon mal überlegen, wer den entscheidenden Elfer verschießt bei uns? Oder?
1: Da gibt es nichts zu überlegen. Auf jeden Fall irgendeinen Neuzugang von Bobic. Äh, Serda. Oder Bobic selber.
0: Ja, über Bobic und so wollen wir gar nicht reden. Das machen wir am besten im Sommer. Ähm, dann die, die große Abschlussbilanz und, und wie das weitergehen soll mit diesem Verein. Ich, ich weiß, ich sehe gerade einfach nur zappenduster. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir uns daraus befreien sollen. Da ist so viel in den Köpfen drin seit zwei, drei Jahren. Du müsstest im Prinzip wirklich die ganze Mannschaft austauschen, komplett neue Spieler holen, die unbedarft sind. Und, und
1: haben wir das nicht gemacht. Schalke hat es ja so ein naja. bisschen
0: gemacht in der zweiten Liga jetzt, oder? Ich habe so das Gefühl, die haben äh, extrem viele Spieler neu
1: geholt. Und ich habe überhaupt nicht die zweite Liga, muss naja. ich ehrlich sagen, verfolgt. was Schalke so gemacht hat, so ein bisschen mitbekommen, dass Bremen natürlich einmal, die waren ja auch am Anfang halt alle krass am struggeln so. Also äh, zur Hinterrunde sah es äh, überhaupt nicht danach aus, dass jetzt Schalke, Hamburg und Bremen aufsteigen ja. können. Ja. Gerade so Bremen, äh, die haben ja alle drei Kreuzchen gemacht, dass äh, Markus Anfang da seinen Impfskandal gemacht hat. Also Ohne den wären die wahrscheinlich niemals aufgestiegen. Und ich bin auch froh, ehrlich gesagt. dass Ich dachte gerade, ich, ich würde Bobic sogar zutrauen, anfangen als Trainer zu ja, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Da macht er jetzt wieder sein, sein Mitchwashing. Ja so, ja. Es
0: gibt ja so viele Trainer auf dem, auf dem Markt, muss man ja kurz mal sagen. Ja, Rose heute in Dortmund entlassen. <lacht> Ey, was ist denn ja, los? Favre zurück, hast Favre du Favre zurück zu Gladbach. Hütter ist auf dem Markt, Kohfeld ist auf dem Markt. Da schlottern irgendwie all, allen die Knie, dass der bloß nicht zu ihnen kommt. Ach oh Gott. Dass wir, überhaupt, dass wir jetzt darüber reden, Neuanfang in der zweiten Liga und so, das ist wirklich, wir hatten es schon, wir hatten es schon, ja, weißt du, und auch dran denken. dieses Ding in Bielefeld, ja, diese, ja. diese Chance da, ich meine, wir haben auch schon alle Spiele vorher verkackt durch irgendwelche Fehler in der Abwehr, es lag nicht an dieser einen Chance, aber ja, hätten wir sie gemacht, dann wären wir da als Sieger vom Platzgang
1: durch gewesen, es ist so, da hey. habe ich auch gerade, äh, vorhin auch in der s dran gedacht. Gregoritsch hat uns den Abschied besorgt, Gregoritsch oder Robert Andrich auch in der Hinrunde, diese ganzen Tore, die wir aus den, in den letzten so Minuten bekommen Punkte haben, verschenkt da gibt es so, so viel. viele und es und ist so bitter, weil ein einziger Punkt hätte uns gerettet. Ja, aber wir
0: wussten es auch, dass uns die Tordifferenz am Ende reinreiten wird und das, nee, waren, das, war ja das waren diese ganzen Spiele, wo Hertha sich hat einfach komplett aufgegeben, Hinspiel da in Mainz und so, wo man einfach komplett aufgegeben hat und gar keinen Bock mehr hat und es auch egal war, ob wir 2-0 oder 5-0 verlieren. <lacht> Das war in Leipzig so irgendwie 6-0 oder so. War genau, das dieses Jahr? Genau,
1: Leipzig 6-0, 6-0. Bayern auch 5-0, 6-0, was war ja. da? Ich habe letztens auch nochmal auf, auf meinen Spiel, auf den <lacht> Spielplan geguckt und bin dann auch zu der Erkenntnis gekommen, wir hätten Korkut eigentlich, hätte der nach. eigentlich nach Viert hätte der eigentlich schon fliegen können. Dass der überhaupt Trainer wurde. Ja, das war auch Mann. der größte Witz. Also, Bubic
0: oder auch, haben wir ja gestern gesagt, so dass. Dufner oder so, ich weiß nicht, ich meine, Dufner ist der fucking Kaderplaner, Dufner ist nicht der Scout an sich, ja, aber ich ja, meine, Dufner wird im Endeffekt, glaube ich, als Kaderplaner wird er sagen, ey, pass auf, wir brauchen so und so viele Stürmer, wir brauchen so und so äh, viele Ältere, ja. wir brauchen so und so viele Deutschsprachige, was, was weiß was, ich, und dann, da? und dann hast du die, die Scouts, die halt welche vorschlagen und dann wird zusammen entschieden, okay, der passt in die Planung rein und der nicht. Also deswegen so, so jemand wie Lee zum Beispiel, den würde ich nicht mal Dufner ankreiden, weil der hat gesagt, wir brauchen Flügelstürmer, ist klar. Und dann kommt irgendein Scout, ich weiß gar nicht, wer bei uns da gerade scoutet, war ja Wolat, ich glaube, der ist gar nicht mehr. Der ist weg. Ja. Der ist weg, irgendein anderer. Und der sitzt dann in Korea und sagt, ey, ich habe hier einen, der ist richtig geil, Alter. Sorry, ich habe mir auf Lee eingeschossen. Du ja, ich, den, ich weiß. Ne, Lee und Maolida, Alter, dass du die wirklich als, als Flügelspieler-Alternativen da geholt hast. Ey, das ist einfach... <lacht> da hast du den Abstieg auch einfach verdient, ey. Wenn du denkst, dass du mit so einem Kader das irgendwie wuppen kannst alter. Das ist so ey, lächerlich,
1: frage ich mich auch, was da halt die Idee dahinter war. Also wir haben es ja schon beim Deadline-Day hier gesagt, da meine ich auch, ey, das ist ja Abschiedskampf. Weil es kann doch nicht sein, dass wir jetzt mit drei Flügelspielern in die Saison gehen. So. Das kannst du doch nicht machen. Und dann halt legen wir noch nicht mal nach, weil Lee, ganz ehrlich, ey, das war ja von Anfang an schon gesagt, dass ja, das ist ein... Oder halt Bobic allgemein, so wie er sich dann auch hingestellt. Ich frage mich, ob er jetzt diese Worte da wiederholen würde. Wahrscheinlich von seinem Ego her schätze ich ihn schon ein, dass er immer noch sagt: so, Ja, nee, nee, zu dem Zeitpunkt und auch jetzt. Ja, ich glaube, bei Bobic sagen, ist auch
0: ganz viel Kalkül, was er sagen kann, was er nicht sagen darf, ja, auch du, finanziell, bla, bla. Ja, aber der ja okay, weiß selber, dass, dass das der absolute Worst Case ist und dass er es krass verkackt hat, dass er es total fehl eingeschätzt hat, dass er es unterschätzt hat, ja, dass total, die Mannschaft ja. noch nicht so weit ist. Also ich glaube, er dachte. Ähm, auch wenn die Transfers nicht so gelaufen sind, wie er es eigentlich vorgehabt hatte, auch wenn sie danach gesagt ja. haben, es ist so gelaufen, wie sie wollten, aber er dachte wahrscheinlich trotzdem, mit dem Kader, der schon da ist, der wird das auffangen. Aber er wusste, glaube ich, in dem Moment nicht, wie verunsichert die Spieler noch aus den letzten zwei Jahren sind, dass sie nicht fähig sind, äh, neue Spieler zu integrieren und dass da eine Mannschaft draus werden kann. Also komplette Fehleinschätzung auf so vielen Ebenen. Und ja, wir werden ja am, am 29. Mai sehen, wie das ähm, in welche Richtung das weitergeht. Ich, ich denke, dass es mit Gegenbauer nicht weitergehen wird. bin mir ziemlich sicher, dass der... Back ist, dann kommen die ganzen Abwahlanträge des restlichen äh, hier Manske und was weiß äh. ich, was da alles los ist. Also so viel, jeder verlangt jetzt den kompletten Neustart und am besten auch Neustart in der zweiten Liga, um einfach neu ja, anzufangen. Ist denn dann dann,
1: dann, dann habe ich mir ja auch gedacht so, ähm, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es jetzt so quasi, dass also das Präsidium besteht ja aus sieben Mitgliedern, hm. mindestens. Keine so. und, das ist halt klein. und du musst sieben sein, um überhaupt handlungsfähig zu sein. Also wenn jetzt auf einmal dann alle abgewählt werden und wir kein Präsidium haben, so dann musst du ja innerhalb von vier Wochen, das ist dann quasi diese Neuwahl, die dann ansteht, das ist ja jetzt nicht so, dass wir am Sonntag Kai Bernstein dann als Neu Ja, Zeit der bringt Rennen ein paar Ultras
0: haben. mit und wir machen noch. So, mit. Das ist,
1: dann hast du ja, aber dann bist du ja vier Wochen bist du dann quasi handlungsunfähig. Also, da, da können ja auch gar keine Verträge <lacht> abgesegnet werden. Mann, ja, das ist eine Baustelle, nächste Baustelle <lacht>
0: ist, dass wir immer noch kein Stadion haben und das brauchen wir, weil äh, also wenn ich jetzt, vielleicht ist das, das sind komplett eine Die einzige, einzige Profimannschaft, und... die kein einziges eigenes Stadion hat. Na gut, jetzt sind wir voll dabei, was ich jetzt eigentlich gar nicht machen wollte. Lass uns das mal alles im Sommer besprechen, wenn es dann wirklich soweit ist.
1: Ja, machen wir. Kurz
0: nochmal zurück zum Spiel. Also, ähm, war schön. War wunderschön. Belfodil, <lacht> ähm, wie gesagt, mit dem Abseitstor, dann Halbzeit, dann wurde direkt Bollschläger rausgenommen. Äh, Jovetic kam rein. Ähm, was war noch? Die Idee war, das später haben wir stark schon, musste dann runter, Gächter kam rein, dass Richter die, kam
1: rein, dass die ähm, Wollschläger quasi glaub, für Kopfbälle geholt. Genau, Wollschläger dann.
0: und Belfodil, dass man die mit Flanken füttern kann, weil Hamburg bekanntlich eigentlich eher Kopfball schwach ist, laut ohne, der Statistik in in zweiten Ich habe auch heute die, die ähm, die Statistik mir nochmal angeguckt, ganz bitter schon wieder. Wir haben, glaube ich, 71% Pässe, wir hatten 43% Ballbesitz, wir haben extrem wenig Zweikämpfe gewonnen, oh. wir hatten weniger Torschüsse und das alles zu Hause in, bei voller Hütte gegen den Zweitligisten. Egal wie gut Hamburg drauf ist. Es ist einfach nur peinlich und es ist einfach nur. Es macht einen wütend, es macht ein es ist einfach nur enttäuschend. Und ähm, ja, man fühlt sich halt komplett leer. Ich glaube, jedem Hertha-Fan ging es heute so. Komplett leer, komplett auch keine Lust eigentlich mehr, sich aufzuregen. Das, man ist einfach müde und es, wie gesagt, es sind so viele Baustellen, du weißt gar nicht, wo du da anfangen sollst, damit wir da irgendwie wieder die Kurve bekommen. Andererseits, ich bin mir auch sicher, dass es viele, vielen Schalke-Fans auch so ging bei dem Abstieg, weil ich meine, guck mal, was die für eine Kacksaison letztes Jahr gespielt haben. Ja, aber da auch kannst finanziell du dich doch anstellen.
1: Du, hast, du warst schon <lacht> abgeschlagen letzter. Ja, aber, aber, aber trotzdem, ich meine, vom
0: Gefühl war glaube ich auch bei den meisten Schalke-Fans, ja, der Verein ist kaputt, so finanziell stand die schlecht da, viel zu viele Spieler mit hohem Gehalt und über ihren Verhältnissen gelebt, so eine Saison gespielt, ab in die zweite Liga, die haben bestimmt auch gedacht, wir kommen nicht wieder und so, also auch da ja, tendieren wir alle dazu, ne, schnell ein bisschen zu viel Chaos zu machen, um das mal ein bisschen einzuordnen, ich versuche einfach ein bisschen positiv zu bleiben. aber Ja, das ist mir auch so, weil ich... Ich meine nur, ne? und auch HSV, die denken auch, ey, wir schaffen es nie wieder, die spielen da seit drei, vier Jahren in der zweiten Liga und dann irgendwie schaffst du es dann doch am Ende wieder hoch oder so. Also
1: genau, ich ja. kenne das ja auch, also man versucht es ja auch positiv zu sehen und Jetzt ist auch wieder natürlich sofort die Haltung, dass man da denkt, ja, ganz ehrlich, ey, wir schließen uns dann, werden Hannover 2 und so. Als ob wir jetzt, ja, oder
0: noch schlimmer. Ne, so. Als
1: ob wir jetzt nächstes Jahr wieder, aber andererseits, ne, man sieht so viele krasse Parallelen jetzt zu so 2012 und dann vergisst man es immer wieder, dass wir das Jahr darauf direkt aufgestiegen sind mhm. wieder. Ja, ich habe nur das Gefühl, dass
0: vielen geht es gerade so, dass es anders ist als damals, weil wir viel mehr Patronen auch verschossen haben, also mit diesen ganzen Investments, mit dem Geld, was ja, wir ja. investiert haben mit dem Bild, was wir jetzt mittlerweile ähm, auch abgeben, nach außen hin. Das war, glaube ich, damals nicht so brutal. Da hatten wir vorher die Saison 2008, 2009, wo wir fast Meister geworden sind. Da standen wir eigentlich ganz gut da in der Öffentlichkeit. Dann kam die, die, die nächste Saison mit den Abgängen Abstiegen, der ja. wichtigen Spieler und äh, Preetz übernimmt von Höhnes und dann bist du abgestiegen. Kann passieren. Dieses Mal ist es halt echt eine andere Situation. Und da irgendwie. haben wir
1: auch ständig Unruhe, haben uns lächerlich gemacht. hat hatten wir die angebliche Sexaffäre mit Markus Babbel. <lacht> Und dann gab ich weiß noch, dass da ständig Unruhe kam. Dann hat mir noch Otto Rehhagel. Und ähm, es war auch so ein Tag, wo du gedacht hast, ey, so wie jetzt, weißt du, du guckst irgendwie die Nachrichten nach und es ist wieder irgendwas Negatives über Hertha. Das ist, ist, ist halt echt krass, wie wir mittlerweile öffentlich dastehen. Also egal wo du
0: guckst, ob in, in den Medien oder in Social Media oder so, wie selbst gegen eine Mannschaft wie Hamburg, die ja auch nicht beliebt ist in Deutschland, wünschen alle, dass Hamburg sich, dass, dass Hamburg aufsteigt. Und es ist hauptsächlich der Grund eben, weil wir der Big City Club sind, das, äh. ist, das ist halt echt das Ding so, ich, der, der wo ich gerade sage, Big City Club hier, der Twitter-Account hat neulich bei, bei Twitter mal ähm, gefragt, einfach so ey, sagt mal, warum ihr härter hast so äh, aus, aus reinem Interesse so, ich habe mir das auch schon mal gedacht, weil du kriegst überall diese Häme und diesen Hass ab ja. aber ganz selten sagen Leute wirklich, warum sie uns hassen und früher war für mich immer so ja, weil wir der Hauptstadtclub sind, viele sind neidisch, und wir aus dem Dorfverein, die denken immer wir kommen hier großkotzige Hauptstädte an und so Mittlerweile ist halt, glaube ich, bei den meisten wirklich so, ja, was ihr mit eurem Investment, ihr schafft es mit 375 Millionen nicht, äh, also ihr steigt mit 375 ja. Millionen ab, ihr seid einfach nur lächerlich und so und ihr haltet euch für einen Big City Club und so und es führt immer wieder da zurück, dass es das alles mit diesem Einstieg von Windhaus zu tun hat, das ist der Anfang von, von, vom Ende der letzten drei Jahre einfach gewesen, ja.
1: Als sie Pal Dada entlassen haben, hoch hinaus wollten. und Ja, auch
0: das, immer wieder das Gleiche. Dann, dann wünscht man ihn sich wieder zurück, weil man denkt, es war doch alles ganz geil. Dann spielst du mit ihm wieder ein paar Monate, dann, dann stagniert man, dann sagt man wieder, komm, wir brauchen eine Entwicklung. Dann holt man wieder einen neuen Trainer, <lacht> Czovic, Kork Korkut.
1: Oh Gott, Andreas. Dreh uns im Kreis. Kreis. Ja, ich weiß. Aber es war auch irgendwie klar, dass wir jetzt quasi dass man in der Relegation jetzt landet und auch mit dieser Haltung ist, dass man überhaupt keine Chance hat, denn da können wir auch nochmal ganz kurz aufs Dortmund nochmal zurückgehen, da war es mir auch vollkommen klar, du warst ja übrigens sogar in der Stadt des Feindes jetzt. Ja, zufällig, <lacht>
0: Zu, zufällig war ich in Hamburg. Jetzt vorhin, ja.
1: Und äh, ich habe im Hecht geguckt und da lief dann halt nur Hertha so und neben mir war aber auch ein Typ, der hatte die ganze Zeit dann immer quasi seinen Toralarm. Hat, wurde, wurde ich immer schön auf dem Live-Ticker quasi auf dem Laufenden gehalten, hat mir nochmal Bescheid gesagt, wenn irgendwas passiert ist. <lacht> da in Stuttgart. Mhm. Und da war es ja auch so bitter, wie wir gut, gut gestartet sind, quasi, ne? Da kam dieses 1-0, es war auch wieder so ein Spiel, wo. Weil da war ich irgendwie fast noch stagnierter so als jetzt, so, weil ich mich jetzt wieder eine Woche Zeit hatte, darauf einzustellen. Ja, so, so dieses richtig so, ah. Oh. Ja. Ja, gut, das war's. So, weil ich auch keine Hoffnung, jetzt habt da in der, in der Relegation irgendwie, dass wir da was reißen. Natürlich hat man immer dieses kleine Fückchen Hoffnung, dann doch, aber man wehrt sich dagegen und sagt so, nee, 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 mach dir keine Hoffnung, weil, und das war auch wieder so bitter, da war ich noch, da war ich auf dem Klo so, als dann das, das 2-1 von Mukoko gefallen ist, und dann war auch ein anderer ein härter so, haben wir so ganz kurz gequatscht, da meinte er so, ja, jetzt müssen wir mal auf, auf Köln noch hoffen, und dann meinte er auch so, ey, ganz ehrlich, wenn es normal läuft, dann trifft Stuttgart in der 91. So. Das so. ist halt das kaum, ist bin ich zurück an meinem Platz. Tor. Und ich war auch überhaupt nicht überrascht, dass das war. Es war alles so, ja, ja klar. klar. Man hat es man kommen
0: sehen. Ja, wie gesagt, ich war in Hamburg. Wir waren gerade in der Stadt unterwegs. Wir haben einfach Urlaub gemacht, das Wochenende. Und ich hatte eigentlich wirklich keine Lust, das Spiel zu sehen, mhm. weil ich auch wusste, wie es ausgehen wird. Und ich gucke jedes Spiel seit 20, 30 Jahren. Ne? Aber. Das ist jetzt wirklich mal ganz selten. Ich habe dann zu meiner Freundin gesagt: Komm, lass in die Stadt, ich will das Spiel gar nicht sehen. Ich habe auch keinen Bock, mich aufzuregen und so. Wir machen jetzt hier Urlaub. Natürlich geht es nicht. Wir waren äh. dann in der Stadt und dann die nächste Sportsbar, die da äh, in der Nähe war, habe ich natürlich immer mit einem Ohr hingehört und bin dann sogar immer rübergerannt und habe die, die Highlights gesehen, wenn sie gerade Hertha gezeigt haben. Habe dann das 1-0 gesehen, den Elfmeter, habe mich gefreut und so. Dann später habe ich das 1-1 gesehen durch Harland. Ja, genau. War auch Elva, ne? Ja. Und die da habe ich. Lotka beinahe
1: noch gehabt hätte. Und da
0: habe ich dann zu meiner Freundin gesagt, komm, scheiß drauf, lass gehen. Ich, ich werde jetzt den Rest einfach ein bisschen auf dem Handy verfolgen und so ein bisschen Ticker äh, checken und so. Und dann hat das Unheil seinen Heil, äh, Lauf genommen. Ne? Dann sind wir irgendwann am Ende. Ich habe dir, du hast Hertha geguckt, ich habe dann ja. parallel Stuttgart und so, habe dir dann geschrieben, wie es bei Stuttgart gerade läuft. Und dann steigen wir gerade in den Bus ein. Und in dem Moment, wo ich in den Bus einsteige und nur zwischen normalen Passanten bin, die nichts mit Fußball im Hut haben, schreibst du mir, in dem man Stuttgart führt. es war dann 92 92.93, ja. Stuttgart hat das Tor gemacht. Und für mich ist die Welt zusammengebrochen, Alter. Ich, ich stehe da, weißt du, zwischen Leuten, die haben äh. nichts damit zu tun. Niemand weiß, wie ich mich gerade fühle in dem Moment, Alter. Mir sind sämtliche Gesichtszüge entglitten und keiner konnte diesen Schmerz spüren. Meine Freundin, die versucht dann so ein bisschen empathisch zu sein, aber auch für sie ist es schwer so, weil äh. nämlich, ich, ich hätte heulen können. So, und ich dachte mir, ey, fickt euch alle,
1: Alter. <lacht> Vier Punkte verspielt. Ich war ja, auch so Ja, und das so Stuttgart es noch macht und ist einfach. Da habe ich auch gedacht, oh. ich war dann auch so, ich wollte dann auch gar nichts mehr mit, mit, mit Fußball zu tun haben, bin erstmal saufen gegangen am Abend noch und dann äh, war ich auch noch so im, im Park, weil ich wollte auch keinen Sport schauen gar nichts und wollte einfach nichts mehr damit zu Dann habe ich auch noch eine Freundin geschrieben, die halt in Hamburg wohnt da und dann meinte ich auch sehr, so, ja, viel Glück morgen und so, ne? also wenn, wenn jemand den HSV hochbringen kann, dann wir, nee. ganz echt, dann ja, wir ja, und so. Nee. Und dann kommt mal das Geil so, ja, das ist ja noch alles. Ob genau wie der Typ gestern ja, hinter ja. und so. Hä, hey, wieso denn? Ich habe mir der Freunde ist doch noch Rückspiel, ist doch noch Rückspiel. So, Halt's Maul-Rückspiel, Alter. <lacht> Guck dir, hast du das Spiel gesehen, ey? Was ist denn mit dir los, was wir eine Chance haben im Rückspiel, ey.
0: Hey, okay, wir wollten eigentlich gar nicht so lange labern hier. Ähm, lass uns mal, wir haben bestimmt gleich noch Azzi und Schmocki der Woche. Genau. Und äh, eine Sache muss ich noch ansprechen, Niklas Stark. Oh, ja. Wir sind ja dann am Ende reingehauen, äh, fünf Minuten nach dem Schlusswirf Mannschaft ist nicht in die Kurve gegangen und dann haben wir ja später nur ähm, ja, online gelesen, wir haben es ja dann aus dem Stadion noch gehört, gehört, dass oh, da ja. gejubelt wurde, ja. geklatscht wurde, haben uns dann gefragt, was los und ja, im Endeffekt war halt stark alleine in die Kurve und ich habe es letzte Folge schon gesagt, ich, da habe ich mich schon tierisch darüber aufgeregt, wie es von hertha Seite als Verein gelöst wurde, beziehungsweise gar nicht gelöst wurde und auch jetzt <lacht> nichts, also ich würde sogar verstehen, wenn, wenn da irgendwie dahinter die Idee ist, ey, wir wollen uns aufs Spiel konzentrieren und, und wir machen das nach ja. der Saison. Aber dann gib doch ein fucking Statement dazu ab. Dann kann Bobic doch in der PK irgendwas sagen. Aber sich überhaupt nicht dazu zu äußern, ist halt wieder so, es geht in der Marsch weil es interessiert keinen. Was ist da los? Wir, Bobic hat für Prez übernommen, weil vorher diese ganze Scheiße einen immer aufgeregt hat, die Art der Kommunikation. Ja. Und so. Es ist alles null besser geworden. Der Typ ist seit 2015 bei Hertha und es, niemand ja. hat da einen Blumenstrauß oder irgendwas so aber die, dafür, ey, dafür hat so sich jetzt
1: furchtbar. via Social Media unser Kapitän geäußert <lacht> im, äh, im perfekten PR-Deutsch. <lacht> und und dann auch, so auch schon der Kommentar aber da war, da musste ich auch so feiern. Da stand daraus auch richtig schön hier. Äh, das hat er bestimmt genau so gesagt. Ja, auch also auch da, ich versuche auch mich darüber gar nicht zu sehr aufzuregen,
0: weil im Endeffekt hätten sie gar nichts gemacht, hätte es sich auch wieder aufgeregt. So versucht äh, Hertha es wenigstens. Und man kann sagen, okay, sie haben es erkannt. Wenigstens kommt da irgendwas vom Verein. Ist auch Aber es, es, es ist lächerlich. Übrigens, es es wäre
1: übrigens viel authentischer, wenn er es über seinen ja. Kanal gemacht hätte und dann quasi wird's retweetet. So. Ja.
0: Es gab ja auch den, den anderen äh, Screenshot, den ich dir geschickt habe, hat ja auch bei Twitter, der hat, hat einer, ähm, Peker, äh, ne, ja, eine ja, Person, persönliche Nachricht geschickt mit der Frage, warum sie, die Mannschaft nicht in die <lacht> Kurve gekommen ist, was ich schon mal geil finde. Also würde ich gar nicht machen, weil ich überhaupt nicht mit einer Antwort rechnen würde. Und wir wissen eigentlich aus Interviews und so, dass Peker, no offense, aber einfach nicht ja. so äh, der deutschen Sprache mächtig ist. Und die Antwort ist halt auch so geil. Also so, so Null Fehler, komplette, perfekte Rechtschreibung, <lacht> Grammatik und so, das als persönliche Nachricht dann zurückzusenden.
1: Ist egal, Hauptsache es gibt eine Nachricht zurück, also trotzdem. Ja, ich weiß, aber alles, alles cool. setzt
0: sich wieder alles ins Bild und.
1: und. Selbst wenn es äh, irgendein PR-Berater von ihm ist oder einer von Social Media von Hertha oder so, ist es auch immer nett, dass da jemand zurückschreibt. Ja,
0: aber dann will ich lieber eine authentische Nachricht von PK haben, weil dann soll er doch einfach. Dann lass ihn doch selber schreiben, warum denn nicht? Ich hab vergessen. <lacht> Mann, ah, Pekka okay. ist der Beste. Also nochmal, wie gesagt, ich stark. Ich würde so gerne ein Trikot von ihm holen. Ja, ich ich, Pekka genau sein. war auch gestern einer, hast gemerkt, der hat gefeitet, der versucht es wirklich mit seinen, wie alt ist der? 35. 35 versucht er halt echt alles rauszuhauen. So. Aber nochmal zurück zu stark, weil das darf einfach nicht untergehen und ich, ich hoffe, der weiß, ähm, bei all dem, was schiefgelaufen ist oder dass er auch nicht immer super gespielt hat, dass man trotzdem das sehr äh, wert zu schätzen ja. weiß, was er, hier, was er hier gemacht hat seit 2015. <lacht> Und ähm, ich glaube auch, er hat auch vorher in den Social Media mitbekommen, dass die Fans ihm den Abstieg, äh, den Abstieg, <lacht> ja, perfekter Versprecher hier, ja. den, den, den würdigen Abschied gönnen und dass er deswegen nochmal in die Kurve gegangen ist, ähm, schöne Geste und auch schön von den Fans ihn dazu bejubeln, aber von Vereinsseite fügt sich das ein und ist einfach eine Katastrophe, das geht nicht.
1: Der hat fast 200 ja, Spiele für uns gemacht.
0: Der war Kapitän jahrelang, Mann. Das geht einfach nicht. Vize, oder? War ja auch mal Kapitän? Also ich, ey, Bobic, Alter, wirklich. Für
1: mich, für mich ist Lustig mein Kapitän.
0: So. so. Das war, glaube ich, alles, was ich sagen wollte zu dem Spiel.
1: Dann kommen wir zum Schmock der Woche.
0: Das kannst du ruhig ein bisschen.
1: Nee. Nehmen Sie jetzt so hin,
0: okay. Ähm, ja, fange ich mal an. Ähm, einer, der nur indirekt was mit Hertha zu tun hat. <lacht> Niko Kovac, der jetzt neuer Trainer in Wolfsburg ist wahrscheinlich, ähm, wo ich, ja, also ich will ihn mittlerweile gar nicht mehr haben, weil der hat offensichtlich keinen Bock auf Hertha und soll er bleiben, wo der, wo der Pfeffer wächst, <lacht> mir wurscht, aber ich hatte immer das Gefühl, er will nicht zu Hertha, auch weil er keinen Bock hat, in die Bundesliga zurückzukehren. Ja. Jetzt geht er zu Wolfsburg.
1: So, da da äh, kann ich mir noch einen Kopf fassen. Da hört's auf, Alter. Das, das verstehe so ich auch nicht.
0: Das ist so eklig und
1: lächerlich. Aber noch ist er ja nichts fix. Ja, na gut. Vielleicht geht er auch zu Dortmund, weil Tersitz doch keinen Bock hat. Das, das ist Wahnsinn, ne, was da los ist. Ey. Wo, wo
0: landen die alle? Rose, Hütter? Ja, keiner von denen wird zu Hertha kommen. Die, <lacht> Schalke braucht, glaube ich, einen neuen Trainer, oder? Ja, stimmt. Ich, ähm, Rose von Dortmund erstmal zu Schalke.
1: <lacht> Wir holen David Wagner. Wir holen Kofeld Alter. Ich sehe schon. Oder André Breitenreiter. Als ob der in die zweite Liga kommt, Mann. Ja so dein Schmuck der Woche Hertha das Ticketing also was was war da los ja das äh, wirklich wenn man es nochmal kurz zusammenfasst wie ich habe es ja auch ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen erst am nächsten Tag quasi weil ich auch mit Hertha gar nichts mehr zu tun haben wollte nach der nach, der, nach der bitteren Pleite ich habe da auch da gar nicht so anders als jetzt so quasi gar keinen Hass auf diese Mannschaft dann gehabt so weil du richtig gemerkt hast, die wollten ja, das war auch ein gutes Spiel, ja. wirklich, man hat das Beste gemacht und man, man vergisst es immer noch Dortmund so, ja. auch wenn die jetzt wirklich nicht den besten Tag hatten, vor allem in der ersten Halbzeit, aber das und mit diesem Druck, den wir da auch hatten, warum haben wir gestern das nicht so echt, gespielt? Also, hat also ich, hatte, ich, hatte,
0: ich hatte mir gedacht, dass wir in Dortmund so auftreten, wie wir gestern aufgetreten sind, aber warum schaffen wir es nicht, ich so. nicht.
1: Da, da ist jetzt die Hoffnung, dass man vielleicht in Hamburg dann wieder wie in Dortmund auch... Die Hoffnung, da ist sie wieder. Ja, ja, dieses, da was, ist sie wieder. was sie eh wieder enttäuschen wird. Ja. Aber wie gesagt, dann bleibt es trotzdem so, weil die Saison ist einfach so, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Buß und dann kriegen wir halt in der 89. Minute wieder den Ausgleich. Oder irgend so ein Scheiß kommt dann wieder. Und dann Videobeweis, irgendein Kack und kann Elfmeter und ja, Elfmeter und verloren. So, so die ganze... Aber auf jeden Fall war es ja irgendwie quasi, dass die Dauerkarteninhaber sich jetzt die Tickets kaufen konnten, dann haben sie es gemacht, dann wurde es wieder zurückgenommen, wir dürften doch, dürfen doch nicht, jetzt waren aber die ganzen Tickets schon weg, die ganzen Plätze waren nicht weg, wir hatten ja genau das gleiche Problem, jetzt konnten wir nicht in die Ostkurve, sondern mussten dann in den Oberring, weil alles schon weg war, was normalerweise längst belegt wäre und richtiger Abfuck, das habt ihr eh alle mitbekommen und ähm... Nee, da dachte ich auch, das kann doch nicht wahr sein. Und dass man auch keiner mitbekommen hat, dass irgendwie quasi freier Vorverkauf oder halt so ein Vorverkauf ist, erstmal nur für Mitglieder und der freie Verkauf schon am Montag startet. So Montag Mittag startet der freie Verkauf. Ich würde es ja sogar verstehen, wenn die es Dienstag machen oder so dann, aber dass man sich ja voll noch ein bisschen mit eindecken kann und dann, ey, Ja. Naja. Gut. Das hat ja irgendwie halt keiner mitbekommen, aber auf jeden Fall absolut nervig. Ja. Gut. Kommen
0: wir zum Arzen der Woche.
1: David, kann ich mir vorstellen, dass es bei dir vielleicht ein bisschen schwieriger wird sogar.
0: Bei mir? Wieso bei ja. mir? Bei dir
1: nicht? Ne, lustigerweise nicht, denn ich hatte gestern Abend noch auf dem Nachhauseweg eine Begegnung im, am S-Bahnhof Schöneberg, ist mir ein besoffener Hertha-Atze, der übrigens mit 40 Mann, wie er mir erzählt hat, <lacht> Mit nach, auch nach Hamburg fährt Aha. und der war aber auch der Meinung, ja, ja, wir steigen ab und so und dann kam nämlich die Bahn erst, der war auch völlig besoffen so und dann kam die Bahn das ist ein kleiner 20-jähriger aber lustiger Typ und der wollte dann, musste eigentlich Richtung 10 da quasi und dann lief die aber halt, halt alle 10 Minuten und meinte immer so, ja, nee, die kommen alle 10 Minuten, keinen Bock jetzt ja, 10 Minuten zu warten und so und dann ist er nämlich zu irgendeiner Eulen noch, die hat ihm nicht versprochen, wenn die verlieren und ich zitiere, dann kriegt er einen Frustfick. <lacht> Ich glaube, für wenigstens, er hatte noch einen schönen Abend. Aber es sah so aus, dass er nochmal,
0: ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Deine Storys äh, treffen mich manchmal sehr unerwartet. Ähm, lass uns das gleich mal im Nachgang nochmal besprechen. Das war auf
1: jeden Fall ein lustiger Moment. Und äh, dann auch noch, was auch immer ganz geil ist, und man auch mal merkt, weil ja viel auch immer sagen, so quasi dieses, dass sich so Berlin und so, weißt du, und Hertha fremdelt mit der Stadt und Berlin kann interessiert sich für Hertha hey. und so das stimmt irgendwie auch nicht, also frage mich immer, welchen, äh, ähm, Gebieten, die dann unterwegs sind, wahrscheinlich irgendwo Prenzlauer Berg oder so, dann. Weißt ja, 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 so Ganz da,
0: komisch so. Da gab es ja auch es mal. Das ist mal die, auch viel von den Medien, da gibt es ja, wahrscheinlich so, immer Leute, die haben keinen Bock auf Hertha und die schreiben dann Weil Bei mir noch in letzter
1: Scheiße. Zeit ist mir richtig krass oft aufgefallen, so wie oft ich jetzt angesprochen werde, wenn ich irgendwie mal kurz so im hertha drikot unterwegs bin oder so. Also, dann gibt es immer einen, mindestens einen auf dem Weg zum S-Bahnhof, der dich dann irgendwie anspricht. Entweder ruft dir immer ein He hinterher oder, oder fragt dich irgendwas, na, gewinnen wir heute ja. irgendwas. Es spricht dich Es wird jedes immer mal viel von außen da reingetragen.
0: Ja. Wir als Hertha-Fans in der Bubble wissen, glaube ich, ganz, Genau und gut genug. Ja, und, viele, und gestern
1: auch die letzten, das war ja dann schon quasi kurz vor zwölf, so, so die letzten verbliebenen Leute da auf der Straße, da in dann Dominico-Straße, da jetzt mhm. da runtergelaufen bin, da hat mich fast jeder angesprochen, jeder hat mir irgendwie Mut zugesprochen. Da waren dann auch irgendwelche anderen Arzten, die man dann auch noch so gleich ganz... Ganz selbstbewusst so, ey, Berlin ist blau-weiß, Berlin ja, ist blau-weiß. Das ist cool,
0: die sind cool. Was ich immer ganz schlimm finde, ist, wenn du völlig gefrustet aus dem Stadion nach Hause gehst und, und irgendwie total depressiv und suizidgefährdet äh, äh, genau. einfach nur nach Hause willst und dann irgend so ein neutraler Typ der nichts mit Fußball am Hut hat und so, der dich dann anlächelt und sagt so, und wie hat härter gespielt? Ja. Und du denkst dir ja so, halt's Maul, Alter. Wenn es dich wirklich interessiert, dann googels oder so. Was
1: soll das? Du siehst so an meinem, an meinem deprimierenden Gesichtsausdruck hier, dass da nicht gewonnen hat, Alter. Aber ähnlich war es gestern ich auch noch, dann noch. Also da war ich schon fast zu Hause. Und dann nämlich Rathaus-Schöneberg da. Und da war auch noch so ein, auch ein, so ein äh, Türke, der quasi mit seinem kleinen Baby, konnte wahrscheinlich nicht schlafen, nicht ein bisschen rumgelaufen dann noch Und da hat er mich auch angesprochen wie hat er da gespielt hat und der war auch geil er hat auch einen geilen Spruch noch zu mir gesagt Er meinte dann noch so oh ja Fußball ist manchmal Glückssache. Ja. <lacht> ja weil ja, ich meine, hat mich auch noch gefragt, hat, weil er wusste, aber ja, vielen Fußball ist es auch okay, so bei manchen hast du das Gefühl, äh, die machen es jetzt nur um irgendwie weil okay. Ich war auch wieder völlig hoffnungslos und wollte ihnen gleich die Hoffnung nehmen und gesagt, ja, so, nee, 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 man auch im Rückspiel reißen wir nichts. So, ah, oh, Fußball ist manchmal Glückssache. Ja, das
0: ist so wie so, wie so ein Kommentar, so naja, es gibt ja noch ein Rückspiel und du denkst jetzt so, ja, Alter, mh.
1: So, ich also habe auch Azen
0: okay. hab der Woche. Du meinst, es ist schwieriger bei mir. Ich dachte auch tatsächlich eben, ich habe keinen, aber ich glaube, ich habe doch welche. Und zwar ähm, die ganzen Typen, die gestern einfach mal kackendreis direkt vor diesem Polizeiwagen dahinter geschickt ja. haben. Alter. Also dazu muss man erstmal sagen, es ist auch echt eine krasse. Eine krasse Situation. Ich habe es ja gestern gesagt, so ich finde es schon irgendwie heftig, wie überall einfach hingeschifft wird. Also ja. ich stelle mich eigentlich nicht so an, so, ne? aber es ist schon teilweise heftig so, da wird einfach komplett überall hingeschifft. Es ist schon, da fühlt es sich wie im Mittelalter, ey. Und ja, habe ich ja gestern auch gesagt, mir, tun, mir tut wirklich jede Frau da leid, die das mit ansehen muss, die das nicht kann und, und es ist schon teilweise heftig, aber dann standen halt diese paar wegen da und, und direkt davor, im Scheinwerferlicht, ja. bei, ja. bei der Hecke da, im Scheinwerferlicht, <lacht> ich habe gar nicht gesehen, wann da, da, da Cops gerade drin, waren die nee, da? Ich nicht. Das hätte ich nicht, das hätte Das wäre zu krass dann, ne? Aber direkt vor dem Wagen, im Scheinwerferlicht <lacht> an die Hecke, also da war auch alles egal dann, glaube ich, den Leuten. <lacht>
1: Ja, das stimmt, das war auch ein geiler Moment.
0: Ja. <lacht> Fällt gerade ein, ich habe ja auch meine halbe Bratwurst, habe ich ja auch noch weggeworfen gestern. Ja, genau. Ach, Mann,
1: Alter. Du alter ja. Lebensmittelverschwender. So, dann lassen wir so, das jetzt so, wa? Ja,
0: dann lassen wir es jetzt so. Normalerweise kommt an der Stelle jetzt immer Aussicht aufs nächste Spiel. Ja, wird nichts. Ich glaube, das können wir sein lassen. <lacht> Wird nichts, wir müssen in der zweiten Liga ab. und Weißt du, was soll ich sagen? Wir beide sitzen auf jeden Fall auch in der zweiten Liga hier. Ja, denkt man auch. Was heißt denk mal auch nicht? Und ähm, wir, wir machen sonst, wie gesagt, schöne... Ähm, ich glaube, nach dem Spiel am Montag brauchen wir erstmal ein bisschen Pause. Also wir machen erstmal wahrscheinlich schon noch eine Folge nächste Woche. Da werden wir auch nochmal ja, rumjammern ne, dann.
1: Genau, Montag, da Montag, also nach Dienstag schaffen wir nicht weil da bin ich nämlich nicht da.
0: Dann machen wir nächstes Wochenende wahrscheinlich die, die letzte Folge erstmal Abschluss und dann machen wir in der Sommerpause eine und schauen mal, wen Freddy dann alles so holen will. und, und
1: Ja, wir gucken mal. Also auf jeden Fall nehmen wir nochmal eine auf nach dem Abstieg dann. Genau. Und dann, ähm,
0: ich wollte nur sagen, wir sind sowieso hier... Ähm, Egal man ob zweite nicht. Liga oder. Also nicht, egal nicht wundern,
1: wo. wenn dann äh, nach dem, dem feststehenden Abschied keine Folge kommt, das dauert dann ein bisschen.
0: Ja. Aber die wird kommen. Die wird kommen. Gut, in diesem Sinne, ähm, weiß ich nicht. Ähm, Ha-oh-he. Ja, äh, was soll man sagen, Alter, letztes fäng ich in Hoffnung, vielleicht läuft es ja irgendwie doch anders. Bleiben auf jeden Fall alle Hertha-Fans und
1: hoffen wir auf Orakel Magath und jetzt also -oh hey ja, da